0: Aí o cara reclama que é visual. E Tem que ser, tem que continuar, né? <risos> Quantos filhos de barba tem o Gandalf? É.
1: Vocês não é.
2: sabem? Ah, que absurdo falar é. ah, é que vocês são ah, nerds. Você não
0: é Fazendo nerd. As pessoas me perguntar, qual é o teu autor de leapia. Eu não sei. Tô interessada na obra.
3: Você está ouvindo? Mas e o RPG? um programa de entrevistas que usa o RPG e as temáticas nerds para falar sobre o mundo e a vida. Hoje Chefe Nassif e Aline Baroni entrevistam Flávia Lages e Simone Saveresi. Flávia atua como pesquisadora nas áreas de sociologia, metodologia científica, políticas públicas e história do direito. É autora de livros, capítulos, artigos em periódicos científicos e em anais de congressos nacionais e internacionais. E também é uma pintora de miniaturas. Simone é uma escritora gaúcha, autora de Aurum Domini, O Ouro das Missões, Os Sóis da América e do e-book De Ferro e Sal. Além de ser professora de balé desde 18 anos, tem vários títulos publicados para o público infantil e infanto juvenil.
4: Fala, seus goblins! Aqui quem fala é a Aline Baroni, a queridíssima diretora de arte, a queridíssima Lila do Valdosand Strade. E eu estou aqui com o chefe Nassif.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
4: Estou com a Flávia Lages.
2: Boa
0: noite, bom dia, boa
2: tarde.
4: <risos> e com a Simone Saueressi. Oi, gente, tudo bom? E a gente veio aqui falar sobre um assunto muito importante. Então, vamos aqui começar. Eu gostaria que vocês, cada uma falassem um pouquinho sobre vocês. Podemos começar pela Flávia. Então, eu, pô, eu jogo RPG desde 92, assim,
1: 93, quando era livre-jogo. Assim, eu sou da época do Paleolítico Superior. <risos> basicamente nerd com todas as letras capitais. Se houvesse um bingo para saber quem é nerd, eu acho que eu completaria a cartela com uma facilidade inenarrável. Eu entro boneco, se alguém quiser dar uma olhadinha lá, que é o me diverte mesmo. É, Flávia.larges1. Fora isso, para ganhar a vida, a gente é professor universitário, a minha pesquisa é sobre gênero, nerd gênero, inclusive. Né? Pesquisa sobre gênero desde 1995, mas é, é de uns um tempos pra cá eu tô nessa questão de nerd gênero aí, tentando é, entender essa relação nas
0: várias possibilidades de expressão nerd. Bom, eu sou a Simone, eu nunca joguei RPG, mas sempre quis.
2: A gente vai resolver isso.
0: É, por favor, resolvo. Gosto muito desse universo geek, nerd, uh, apesar de eu não me considerar assim tão expert. O primeiro livro que eu li na minha vida foi por modo próprio, que, era, que não tinha nada a ver com escola, foi uh, o Leão, a Feiticeira e Guanta roupas e De lá para cá, eu nunca mais deixei de buscar a literatura de fantasia, a literatura fantástica. E um momento Quando finalmente eu descobri a história em quadrinhos de super herói foi assim, ó, oh, que maravilha! E eu sempre curti muito, porque a gente... Eu, eu acho que esse universo ele é muito pouco valorizado. Eu acho que ele é um universo tão rico. Tem tanto que se discutir é, no, universo de no universo dos super-heróis, no universo dos magas, no universo de, de filmes, de, de, sei lá. É, é, é tanta coisa que esse gênero nos traz e eu acho que ele é muito é pouco valorizado.
2: Eu dei uma pesquisada e eu sei que ambas são escritoras. A Flávia também escreveu alguns livros. É, tem outro teor, obviamente, né? uma parte mais jurídica. Se eu me corrija se eu estiver errado aqui, Flávia. Mas ambas são escritoras. E eu queria saber, mais ou menos, como é que vocês começaram, de fato, a sacar que vocês queriam se aventurar nisso.
1: Bom, primeiro eu queria pedir desculpa, porque a participação dos meus cachorros, eles são muito... eles acham que tem que participar de tudo, uhum. tá? Eles são muito... <risos> então, se vocês ouvirem alguns latidos, não se importem. Quando começarem a amear os cachorros daqui, é que aí é problema. <risos> e na Stif, eu posso lhe dizer que eu sei exatamente o dia, a hora e o momento em que eu quis escrever. Olha. Porque as minhas filhas estão assistindo aquele Stranger Things. Tem a cantoria do The Never End Story. Que tem aquele Inception, né? que é uma coisa muito interessante, né? É, 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 é quem assiste o filme. Que está lendo garoto, que está lendo um livro, que tá, você tem uma interferência é, é, é sobreposta e tal. Eu tinha 13 anos, eu saí do cinema e falei, eu quero ser escritora. Ah, que legal! Muito bom. É, então eu sei exatamente, eu sei exatamente por causa disso, assim. Mas eu, eu acabei é, é, me embrenhando na, na academia e a academia te esgota como escritor. Né? não só porque ela formata não é isso você pode se desformatar para fazer outras coisas isso não é isso não é problema eu jogo RPG com orientanda minha entendeu eu como orientadora só de um jeito o RPG só de outro então não tem não é uma coisa não, não é uma coisa grave mas mas a exigência que você tem no Brasil de produtividade na academia é uma coisa esgotante e aí o que qual é a minha saída assim eu continuo fazendo as minhas coisas mas eu faço o que eu eu pinto meus bonequinhos eu jogo meu RPG aí eu acabo aliviando, entendeu? Eu brinco que quando eu me aposentar, se meu, meu tio e meu teco ainda estiverem predispostos, aí eu vou realmente querer escrever alguma
0: coisa.
2: <risos> Simone, fala pra gente, então, um pouquinho de você. Pois é,
0: eu não queria ser escritora. É, não. Não queria ser escritora, depois que eu escrevi o meu primeiro livro, eu descobri a trabalheira que dá escrever livro. Aí sim que eu decidi que eu não queria ser escritório. O que, que aconteceu? Eu li O Senhor dos Anéis, né? que é a história que eu sempre conto. Eu li O Senhor dos Anéis, terminei de ler O Senhor dos Anéis, era sábado de madrugada, duas horas da manhã, eu estava sentada na minha cama, chorando com a Madalena, porque estava acabando a história, eu ia perder a companhia daqueles personagens maravilhosos. No dia seguinte, eu decidi que eu queria escrever O Senhor dos Anéis. Aliás, como todo mundo faz, todo mundo faz sei lá, todo mundo que eu conheço que escreve leu O Senhor dos Anéis e gostou no dia seguinte ou um pouco depois quer escrevendo assim, é o Senhor dos Anéis na verdade o que tinha era sede de ler histórias de fantasia quando eu era adolescente a gente conseguia muito mais edição científica do que fantasia, fantasia era uma coisa assim, meio rara que a gente conseguia ler um bom livro de fantasia em português, lógico, porque eu não leio em inglês e eu resolvi então escrever para consumo próprio porque há 50 anos atrás fiquei curtia essas coisas não se discutia, não havia um produto cultural que pudesse consumir e aí então eu fiquei muito indignada mas ao contrário da Flávia eu, eu, eu curtia horrores os filmes que eu ia ver mas puxa, a vida escrever é muito trabalho
4: <risos> <risos> Bom gente, ainda em relação à escrita eu queria saber como é o processo criativo de vocês, antes de vocês escreverem, assim, de onde vocês tiram toda a imaginação? Como é que vocês se preparam para pôr no papel?
1: Na escrita acadêmica, a gente tem algumas, algumas dicas, assim, né? Tem muito mais dica em escrita acadêmica do que em escrita criativa. Até porque mais gente é forçada a fazer escrita acadêmica do que a gente se dá o direito de fazer escrita criativa, que são duas coisas diferentes, né? O forçar e dar o direito. Mas eu acho que a questão é de você fazer um pré-projeto mesmo. A primeira coisa que eu falaria é... Pensa o que vão ser seus capítulos, pensa como é que vai rolar, entendeu? Não precisa pensar na história toda, mas pelo menos dá uma estrutura para os personagens, uma ideia, entendeu? Mesmo que ele não, essa estrutura não apareça no papel, você vai ter alguma coisa para você, para você simplesmente não ficar empinando pipa. Você vai escrever alguma coisa efetivamente, né?
0: É, eu já sou bem caótica, até porque de uma maneira geral eu escrevo para te ver no que, que vai dar. Agora eu já sou um pouco mais organizada, assim, né? Agora eu já não faço no papel, eu não consigo esquematizar no papel, daí eu já perco interesse, daí eu já sei o que vai dar aquilo ali. Mas na minha cabeça, geralmente eu tenho as coisas bem organizado. Eu sei da onde saiu e sei aonde eu quero chegar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Algumas histórias eu tenho outro tipo de foco, mas tem outras que é um autêntico baluba. Vamos <risos> ver no que vai dar essa confusão
1: preparar qualquer coisa, preparar um jogo para minhas filhas ou qualquer coisa assim que a gente fica nessa, nessa coisa, né a gente vai fazer um background que faça tanto sentido que a gente não vai nem usar ou o que, que a gente vai fazer, né e eu me lembro que uma das, uma das escritoras que eu mais gosto, e até acho que por isso eu, eu me impressionei, assim, ainda na adolescência que foi a Virginia Woolf porque a mulher era é doida, assim, ela só ela, ela, ela foi a primeira a só destacar coisas que fazem algum sentido pro personagem. Se o mundo tá acabando em volta e o personagem está cheirando flores, só a flor que vai interessar, entendeu? E isso foi um impacto muito grande, não só na literatura mundial, mas pra mim assim, foi uma coisa bastante interessante, tipo assim, não tem aquela coisa dele pisou na relva, a relva balançava no vento Uh, uh, do, 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 do setentrional da Rebimboca da Parafuseta. Não. <risos> ele, ele pisou, era, Orlando pisou na grama e a grama era fresca. Acabou.
4: Tem que ser sucinto.
2: Eu admito que eu tenho muita dificuldade de ler todo O Senhor dos Anéis por causa disso. Porque cada ah, coisa é. que cada personagem mexe, cheira ou pensa é assim é um detalhe absurdo. É justamente isso, pisou no rei. E aquelas 50 páginas do Tom Bambadil, aquilo, aquilo, <risos> é o é meu, que é que aquilo?
0: Eu tinha aquilo. Eu adoro o Senhor dos Anéis, esses exageros, mas eu reconheço. Sobra. de coisa ali que é só para quem está curtindo muito. Aquele estilo, inclusive, do, do autor. É isso, né? Mas uh, que quando eu era criança, tinha uma coisa que eu fazia muito, que era contar, inventar histórias orais das minhas amigas, improvisar. E eu tô me dando conta que isso é uma espécie de RPG que eu fazia, só. Elas não, elas não participavam como personagem Mas eu me lembro muito bem de ficar Inventando histórias assim Mais de uma hora contando histórias Contando de
2: criança Eu acho que desde criança Quando eu tava no colégio sei lá, devia ter 10 anos de idade, não sei Foi uma contadora de história E ela fechou todas as janelas Colocou papelão nas janelas Pra ficar escuro E ela contou a história no escuro Com chocalho, com não sei o que e tal tá. Meu, na, naquele momento, algo bateu dentro de mim, eu falei, eu quero fazer isso. <risos> e era assim, foi fascinante, eu saí dali basbacado, sabe? Tipo, meu Deus, o que aconteceu naquela sala? Nunca aconteceu nada do tipo. Nem quando eu jogava videogame, nem quando eu li um livro, quando eu vi um filme, não tem nada a ver, é outra coisa. Então assim, quando eu descobri o RPG, né? Vocês falavam de, 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 de fazer, contar histórias quando era criança, eu fazia isso sozinho, muitas vezes. E quando eu não fazia sozinho, eu fazia com os meus irmãos. Muitas vezes isso E assim, não, porque a gente Foi pro reino dos céus E no reino dos céus tem uma cidade E a cidade tem, tem uma, uma moeda diferente Pra você fazer, cara, uma história que não tinha nada a ver E brincando assim E era uma história louca Que você tinha que fazer, no seu sabe eu, E isso era, nossa, era fascinante pra mim Eu podia ficar o dia inteiro lá Contando essas histórias E não só eu, né, não era só eu falando Tinha meu irmão, tinha meu outro irmão e, cara, era sensacional. Então, quando eu descobri o RPG, aquilo foi assim. Tolkien é bom, né? Senhor dos Anéis é bom. E, e DD, que é o tradicional RPG tradicionalzão, né? Vem bebe muito disso. Mas puta, jogar uma sessão de RPG bem jogada, onde todo mundo tá lá pra jogar e pra, pra interpretar. Não precisa nem fazer voz, não precisa. Mas pra tá lá com vontade. De... Cara, puta, não tem, não tem livro que você fala, tipo, não, esse livro aqui é foda. Não tem, não tem, sabe? É realmente sensacional o negócio. Pra mim.
1: É a criação coletiva, né?
0: Exatamente. Isso faz uma, uma diferença muito
4: grande. É, você emerge na história com outras pessoas. Esse é um lance que eu, eu também descobri no RPG, porque pra mim eu sempre vivi muito na minha própria imaginação, assim. E eu achava que eu tinha que guardar ela. Porque muitas, muitas pessoas pra quem eu contava as coisas que eu imaginava, ou eu, tipo, ah, você já, já não... Devia ter parado com isso na sua idade. <risos> é, e quem queria ouvir, eu despejava, entendeu? Mas eu sempre foi um negócio que eu ficava, tipo, ah, acho que é algo pra eu, pra eu guardar, né? Aí quando eu ouvi falar do RPG, eu fiquei tipo. Então você divide com as pessoas?
2: Aliás, Simone tem um, tem um livro seu que chama O Jogo no Tabuleiro, né? É. E é exatamente uma história que conta de pessoas que estão presas dentro de um jogo de RPG, se eu não me engano. É isso?
0: Eu não gosto de dizer que é que é que eles estão dentro de um jogo de RPG, porque como eu nunca joguei, eu de fato não tenho essa experiência, mas eu tentei contar essa história a partir das coisas que eu já tinha escutado, que, que, que o pessoal comentava. É um livro que eu pensei que eu muito, mas eu tenho uma dívida moral e criativa, um cara chamado César Silva, eu apresentei o original para ele e disse, dá uma olhada para mim, eu, disse, eu gosto muito dessa história, mas eu não estou certa profissional. E aí ele leu e o que ele me devolveu foi o que ligou o último capítulo, assim, o fechamento da história. E é de fato, né, é bem isso, eu acho que é o legal desse processo do RPG, como Deus. não é só você o, o teu companheiro de viagem, ele, ele agrega e isso só enriquece a narrativa. Como escritora, eu me considero muito muito sumenta, assim, egoísta. Não estou muito acostumada a
4: abrir espaço para os outros. Mas, cara, é muito bom. Bom, já que a gente está falando do, de um livro que a Simone escreveu, eu gostaria de saber como foi para você, Flávia, escrever o Mulheres por Direito.
1: É um subproduto da minha tese de doutorado. É, fui buscar o modo pelo qual a justiça falava pelas mulheres numa determinada localidade, num espaço de tempo pequeno também, né? mas especificamente o início do processo criminal. Você ir na delegacia, você ser escutado, esse, né? e você ser Escutado significa que alguém vai falar por você, sempre. Né? O escrivão vai estar lá e vai falar por você. E ele vai colocar aquilo com as palavras dele. Pois bem, se isso hoje já é uma questão que pode trazer N possibilidades negativas, pois positivas e muito pelo contrário, imagina isso no século XIX, com escravidão em vassouras, no Brasil imperial. Ai. Ai. Você, né? você vê como é que a composição é do fato, Falar do que você está teoricamente ouvindo passa muito mais pelo que você quer falar do que o que você está escutando do outro. Né? ainda mais numa, numa sociedade que é extremamente misógina né? atualmente eu estou trabalhando um pouco menos com essa questão de história do direito trabalhando mais com a questão do, do, dos nerds e da nossa presença feminina nesse meio
4: eu vi que você fez um artigo baseado na Comic Con de 2018 justamente sobre o papel feminino no, no mundo nerd né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi é, é, o, o... Por que, que você quis fazer né, esse artigo?
1: Tem bastante tempo que eu participo de, de uma comunidade Que não necessariamente tem é, muita simpatia pela presença feminina E se isso é hoje, imagina né, no século passado <risos> <risos> E aí, assim, é, qual é a grande questão? Eu estou tentando é, mapear os vários fazeres nerd, geek porque, na verdade, assim a gente se identifica muito como nerd pelos nossos fazeres, pelos nossos gostos, pelos nossos consumos, inclusive. Né? Eu estou tentando mapear, dentro desses fazeres, o, como é que a gente está representado ali. Até porque as redes sociais deram voz a uma violenta reação contra as mulheres, inclusive no mundo nerd. É tipo assim, vocês não podem entrar aqui. Não, não, não é o lugar, é declarado. Aqui não é o lugar para vocês. Ah, você é mulher e você é nerd? Então cite o tipo sanguíneo de todos os anões que lutaram. Então prove.
4: <risos> é. É. Exatamente. Aí você tipo, fica olhando e fala cara, sabe que erra. Tem uma situações é tipo eu tenho uma tatuagem aqui do, sei lá, do é, Zelda é. no meu ombro. Não é o suficiente. Exatamente.
1: <risos> é, é como se. Como se não. É, você tem um grupo, de, um grupo masculino que se firma excluindo pessoas e preferencialmente vai-se contra as mulheres porque ele disse assim: a mulher não tem que entrar no mundo nerd mesmo, não, não tem que, não tem que participar aqui com a gente porque quando a gente quer namorar elas, elas não querem nada com a gente. Quer dizer, cara, se você é ruim de papo, o que, que uma coisa tem a ver? É a outra, irmão. Entendeu? Você é? vai ser misógino porque tu é ruim. Tu é mala. É. Mas, mas, tem muito a ver uma coisa que você vem desde o Lacan passando, Freud passando pelo Lacan até que você tem uma, uma pesquisadora da década de 70, a Muila que ela vai falar sobre male gaze. Ela tá falando isso para filme. O que, que é o male gaze? Olha que coisa interessante pra gente analisar. O mundo é feito para o prazer do homem, não da mulher. O filme é feito para o prazer do homem. O jogo é feito para o prazer do homem. A música é feita para o prazer do homem. Então, olhar... É, eu, eu, eu gosto de contar esse caso. Eu, eu, eu comprei um carro uma vez e aí o cinto de segurança estava me apertando o seio. Né? Aí eu parei na, 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 na concessionária e perguntei se tinha um outro ajuste, alguma coisa assim. O cara entrou. Colocou o cinto, falou, não tem problema aqui não. Aí eu virei pra ele e falei, meu querido, quando você menstrua, você sente uma dor também? Ai, porque eu eu tô entendendo, você também né? <risos> tipo assim, o carro foi feito pra mim, se tá ruim pra você, dane-se. Isso é um problema no mundo nerd, porque o mundo nerd, ele, ele, ele é feito com male gaze, mas ele tem possibilidades de entrada. Porque se você vai pra Comic Con, e você vai fazer cosplay... Se você é mulher fazendo um cosplay masculino... Ou se você é um homem fazendo cosplay feminino... Não há regra social que vá impedir esse tipo de coisa. A maioria dos desenhos... Tanto da DC quanto da Marvel... Coloca as mulheres... É DC mais ainda... Coloca as mulheres numa situação impossível. Porque é tão meio gays... É tão prazer do homem... Que eles tentam desenhar... Simone, sem brincadeira... Eles tentam desenhar... Depois eu mostro pra você... Eles tentam desenhar a mulher... De tal maneira que eles consigam ver a bunda e o peito ao mesmo tempo. Ah, sim. Pose peito e bunda. Famosíssimo. E assim, não dá. Não, é humanamente. Houve é? situações aqui. Assim. E que, assim, a pessoa não tem coluna. Não é questão de ser realista ou ser fantasia, né? Você chega quase... Não existe essa palavra não, mas vamos inventar. Pornificar um desenho. Não é só meio gaze, É uma coisa meio... Pode falar
0: algumas coisas?
2: Pode. Né? Nossa, fica à vontade. É, mano,
1: você não tem que com em céu. Uhum. O cara tem que ver aquilo ali. Aí você vai ver isso estourando aonde? No convívio que as pessoas têm,
4: que as meninas têm, jogando online. Vai jogar LOL. Tenta jogar lá. O... Ou eles vão ficar falando: tipo, mulher não entra no, no meu jogo, sai daqui. Ou eles vão te glorificar num nível muito estranho, como se eles quisessem alguma coisa de você. <risos> um é passar, sério. Não, não passa
2: não. Não é como se você quisesse alguma coisa de você. É, é. Não é, se falar, é, é, é É
4: um assédio. O Aline é, um assédio,
1: você é né? estranho. Você não tinha. Nos dois casos, tanto quando você é glorificado, quando você não é, quando você é tentar, tipo você te expulsam, o seu lugar não é ali. É. você é um estranho, é. perceba tá certo falado ali, eu posso estar te colocando no altar, é porque você não tá aqui com a
4: gente Não, uma, uma vez eu entrei num jogo online que é, alguém, alguém colocou assim, né? Ah, alguém aqui é mulher eu falei, eu, eu fui ser o meu personagem uhum. ali na tela foi cercado uhum. foi cercado é como se eu tivesse, é que nem uma, uma pessoa vendo um animal no zoológico ele acha que o lugar da
1: mulher não é o lugar da mulher é na, no objeto de desejo dele não numa Jedi que tá totalmente vestida Que
0: come o cara na porrada uhum. Ele não faz posezinha de pin hum. É complicado porque eu até fui perguntando Como é que fica o um relacionamento Porque Nerd adora falar sobre nerdice. Mas é, a gente adora comentar Aquele filme, aquele livro né? E se tu não vai conversar isso Com teu namorado, com teu namorado Tu vai conversar o que? Aí tem uma
1: outra coisa Simone, tem um negócio chamado Main Explaining
4: né? <risos> Que a gente
0: tá do
1: homem explicando mesmo que a ah, mulher que tá muito, ela abre a boca, ele vai lá e acha que tá dando uma aula. Sim, é verdade. Entendeu? Então tem o um mansplaining. Mas aí a mulher fala
0: que saco. Sim. Sim. Aí o cara reclama que é vídeo. E tem que ser, tem que continuar né? <risos> Até aprender. Ah, ó,
2: então. Sem dúvida. Não, Flávio, você não sabe o que você tá falando, não. Na verdade, mansplaining ah. é, é quando o homem <risos> explica, entendeu? É isso que é mansplaining. Ele passa por cima não. e fala que a mulher não sabe o que. Você tá é exatamente. isso.
4: Você não sabe.
0: <risos> eu me lembro que eu, eu, eu vou te dizer, Flávia, que eu nunca fui muito fã do Conan, mas eu era. Eu, eu curtia muito as histórias do X-Men, do X-Men, justamente por causa da tempestade. Eu era. Quando ela aparecia, eu não via mais nada na página, era só ela com os cabelos platinados, Por porque é uma, uma via de mão dupla, né, uhum. Não são só os guris que gostam de ver mulheres maravilhosas uhum. desenhadas de maneira mesmo que extravagante, as mulheres também gostam, francamente falando, todas nós aqui tem. Um tipo físico que a gente curte, que a gente gosta de ver em ação. E qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum. Por isso que eu me sentia tão à vontade. Porque ali eu estava vendo mulheres com roupas colantes, que a gente via tudo, mas eu estava vendo homens com roupas colantes, que a gente via tudo. Diferentes tipos físicos, diferentes personalidades. E eu achava que isso era... Meu Deus, tem lugar para todo mundo. E toda vez que eu vejo que não tem lugar para tudo, eu francamente me sinto muito frustradas. Se você for pensar em herói e roupa
1: de herói colan,
0: você vai pensar o que
1: acontece em Olimpíada, que as meninas são multadas se usam a mesma roupa do cara. Isso mesmo é mesmo a Olimpíada é feita para homem curtir, não para mulher. A mulher tá ali como objeto de desejo do outro. Ela é um cabide, é a mesma coisa. Mas assim, vocês estão entendendo? Essa estrutura, se você for para a miniatura, por exemplo, você for para miniatura, miniatura inclusive que a gente joga de board game, de, de, de RPG, que muitas pessoas usam, inclusive, ou de, de display, que, é, que a gente pinta, né, que é um, um lance mais artístico e tal, mas é pintura do bonequinho, você vai ter um conceito que é uma coisa super estranha. É um negócio chamado
4: Bikini Armor. <risos> nome as mulheres vão lutar com uma armadura que é um biquíni. Que... que protege mais que uma armadura inteira.
1: Oh, e você pensa no seguinte, meninas que estão aqui na mesa, na, segura a onda aí, vocês, vocês que estão aqui na mesa, pensa comigo, aquele negócio que fica, você tem que ficar com o cachorro que, 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 que é pano é, é, de prato, sabe? Como é que você vai Manda. lutar com o negócio trochado na polpa, gente. Não tem condição. Não. É que, nem, é que nem aquela
4: calcinha gerame de, de dançarina de carnaval. não vai dar gente. É uma questão de
1: lógica. Se o biquíni a parte de cima é metal, você vai raspar aquilo ali. As Amazonas, a lenda das Amazonas diz que elas tiravam o peito que atrapalhava. E os caras querem colocar biquíni de metal. E mais, na, nesse mundo. De miniatura, a coisa é tão incrível que eu posso falar pra vocês. Não existe um personagem qualquer que não, não tenha sido pornificada. Você vai ver a lista dos, dos, do Pais das Maravilhas, tá de bunda pro alto, mostrando a calcinha, sabe? Eu, até hoje eu só não vi a tomada da Mônica. E o um problema com pornografia, gente? Zero problema no meu problema. Não é com a pornografia, o meu problema é quando você só tem isso. Uhum. Sim. Essa é a representação. ah os caras o que é isso? A, a mulher tá pelada, mas o cara também tá lá
0: peitão de fora. Sim, mas uma coisa simboliza que ele é objeto do homem, a outra simboliza que o cara é forte. É, eu tô escutando a Flávia falando e tal, e, e eu tô pensando do outro lado da moeda. Eu, além de escritora, sou professora de balé. E aí a gente tem o outro lado, que é a sala de aula de balé, normalmente eu tô meninas. Então os figurinos que as presas fazem, eu não sei, eu de alguma, de alguma pesquisa, mas quando eu vou ao festival e as notícias tal, o que a gente vê? A gente vê artigos para meninas, malha, meia, sapatilha, e artigo adequado para meninos da mesma forma, ou seja, que sejam roupas colantes no corpo do, do aluno, do bailarino, a gente praticamente não vê. E quando vê, eu ainda me pergunto se aquilo ali é confortável, porque eu não sei se foi desenhado para um corpo masculino. Porque é o outro lado da moeda. É, é,
1: Simone, mas aí a questão da centralidade. Por outro lado, você veja, as minhas, as minhas meninas são negras. Uhum. Foram estudar balé. Imediatamente, a professora tirou e falou, a apresentação tem que prender o cabelo. Eu falei, vai não. Mas tem uns black maravilhosos, sabe aquela coisa linda? E pá, tem que prender o cabelo. É padrão. Eu falo, padrão, mas padrão, porque esse padrão foi pensado por branco, gente. Tem negro, tem gente negra entrando. estudando dançando balé, não tem que repensar isso.
0: <risos> né? é bem isso também né bem é bem isso é da, daí a discussão vai bem longe né? a questão do padrão do balé tudo balé clássico né? mas eu me lembro de uma aluna negra que eu tive e o dia que ela soltou o cabelo que eu olhei para ela e disse vou fazer um figurino pro teu cabelo pro teu cabelo sabe aquela coisa de pegar assim isso que eu quero que as pessoas vejam e no final ela não dançou foi bater, né porque tudo que tudo que eu fiz assim de figurino foi pensado para valorizar aquele aquele tipo físico que ela tinha. Né? Felizmente nem sempre rola como, como a professora de balé gostaria. Mas é, <risos> mas, mas é mas é uma coisa interessante, porque também no balé tem essa coisa da objetificação da mulher. Tanto é que as mulheres da dança clássica do século XIX, do século de ouro do balé clássico, elas eram patrocinadas por homens. Elas recebiam joias, elas, elas recebiam roupas, elas eram patricinadas e não era só para dançar, né, gente? É, é. A bailarina clássica, ela não passou com uma fama de mulher fácil, apenas porque as pernas sobem. Porque no século XVIII as pernas não subiam Hoje em dia a técnica mudou muito, né? Mas a mulher, se a gente olhar para isso ali, é, to, todos os balés foram feitos para que a, a mulher, o, o, o centro das atenções e de preferência que a gente possa visualizá-la da maneira mais completa possível, digamos assim. E, que é aquele momento histórico permite Então isso é meio gaze
1: porque mesmo o balé, que é, uma, é um domínio que teoricamente é feminino, ele é
0: feito para o olhar masculino. Exatamente. Tanto é que os homens mal apareciam, e quando apareciam era para levantar. O peso, né? Para levantar a mulher, colocá-la mais no alto ainda. Ah, existe uma leitura romântica. Torna... É verdade, existe.
4: Mas tem esse outro olhar que a gente não pode descuidar. Eu faço animação, eu desenho e faço animação. É, então eu assisto muito. E tem uma série de animação que, acho que na minha infância, na minha infância do Pedro, que tinha o Jovem Titãs, que era da DC. E depois teve a Justiça Jovem, que também é da DC. Ambos foram feitos para o público masculino, jovem. As duas séries foram canceladas. Porque eles descobriram que eh, 90% do, do público deles era feminino. Eles estavam fazendo algo pro público masculino e descobriram que era pro feminino. Eles falaram, não, não era assim que era pra ser. Aí eles cancelaram. Tá, mas qual é. Mas, mas exatamente qual
0: é. O porque tu tá falando de um artigo cultural, mas que é um artigo de consumo, afinal de contas. Simone, não tem sentido. Não, não faz sentido. Buscar esse sentido é
1: uma coisa doida. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Tá. Uma criadora de jogos que criou os dois melhores, não vou me lembrar o nome, mas os dois de maior sucesso do meio da década para cá. Ela estava fazendo tanto sucesso, tanto sucesso, que fizeram uma, um levante, um levante na internet contra ela, dizendo que ela estava fazendo sucesso porque ela estava trocando palavras boas dos críticos, a troca de sexo, qualquer coisa parecida com isso atacaram ela de tal maneira que ela teve que mudar de estado e fechar a empresa dela. Meu Deus. Nem a empresa maior que estava por trás dela, que era a empresa de jogos que estava pegando o jogo dela, porque tem isso, né? Você faz o jogo, mas você está...
0: Nem essa defendeu porque não, não, não foi tão interessante. Mas esses são fenômenos que acontecem especificamente no Brasil, Fábio, isso em todo mundo. Não, isso que eu estou te contando foi nos Estados Unidos. Eu geralmente considero eles um pouco mais sérios no, no quesito de negócios, afinal, se aquele produto que foi feito para o público A está vendendo mais para o público B, e o público B está respondendo.
4: O que, que eu vou tirar ele do, de circulação, sabe? Oh, não, posso... a, essa série que eu tô falando, Justiça Jovem, as mulheres, as fãs, Uhum. fizeram um, um, um baixo assinado enorme pedindo pra voltar. E depois desse baixo assinado enorme, depois de dois anos, eles voltaram. Agora, sabendo que era pro público feminino. Mas, é, mas eu acho que é essa que... É, pra
1: eles, é, eu acho que passa assim, muito Freud explica. Eu prefiro perder dinheiro, mas eu continuo com o meu domínio. Mas assim, não achem que isso é uma coisa que é, uma coisa que é tão é, estranha. Porque vai acontecer. Olha só, entre 2012 e 2013, se eu não me engano as datas, o setor de criação da DC contava com apenas 1% de mulheres. Já em 2012, 2013, o número de leitoras dos quadrinhos da DC... Já alcançava mais de 58%. E mesmo assim o setor de criação contava com 1%. Aí 4 mil mulheres fizeram um abaixo assinado. Fizeram um abaixo assinado. Eles deram uma melhorada para não ficar chato.
4: É, e isso, isso tudo atrapalha muito, né? Porque sendo uma, uma mulher nerd, eu sinto assim que não é que tem uma minoria de números de mulheres nerd ou que gostam de consumir coisa nerd. É que a, a gente acanha, a gente tem medo de, de revelar, entendeu? Porque é criticado, você tem que provar. Porque se você, você quer jogar um jogo online, você vai fingir que é homem, porque é mais fácil. Então você se sente acanhado a entrar num grupo, assim, que até que tenha homens que são nerds. Os grupos de mulheres que eu conheço nerds são mulheres, mulheres. É, esse grupo que eu tenho com os meus amigos que a gente joga, é porque eles são meus amigos há, há 13 anos, sabe? Eu me sinto super confortável lá, lá todo mundo me trata bem. Mas se eu, se eu chegasse um grupo de cinco homens, que eu, eu não conheço online falando, estamos montando uma mesa de RPG, você quer entrar? Eu ia ficar super com o pé atrás, entende? Então eu sinto que, tipo, mulher nerd tem arrodo. Eu sinto que as mulheres só têm medo de demonstrar que é nerd, sabe? Tipo, não, vou consumir sozinha em casa, porque é muito sofrido. Tem uma geração nova
1: chegando que tem, que tem uma possibilidade, de amplia mais essa possibilidade. Né? inclusive mesas de RPG que você não vai ter problema, mas olha, olha só, eu tenho uma orientanda que está uh, discutindo justamente dentro das mesas de RPG essa questão da interpretação nos limites de gênero. Uhum. Né? Então, eu, fui, eu, eu fiz algumas observações junto com ela, vou te dar um, exe um exemplo básico. A maioria dos mestres são homens, primeiro. Segundo, se um camarada resolve fazer um personagem feminino, é muito difícil o mestre conseguir... Ele consegue chamar o cara de capeta. Ele consegue tratar o cara como um mago, um sapo verde, tá? Mas ele não consegue tratar o amigo como mulher. Isso é significativo, porque você, na verdade, está hierarquizando.
4: Mas você acha que tem alguma coisa que pode ser feito, assim, pra melhorar? É porque eu sinto até que tenho muitos amigos que até ficam no, tipo. Eu tenho, tenho vontade de comunicar, tenho vontade de jogar com amigas, mas, tipo, não sei o que fazer, o que, o que pode ser feito pra melhorar essa interação entre os dois gêneros, até, até num jogo de RPG, sabe? Eu acho que, assim, antes de melhorar,
1: tem que piorar. Desculpa, a minha opinião. Entendeu? A gente tem que enfiar o pé na porta. Arrombar a porta. Exatamente, assim. Você fez ali a cotinha, ó. Pô, temos mulheres no nosso grupo.
0: Mulheres uma, Arruba. mas temos... Entendeu? É, é, é que eu tô, eu tô pensando aqui no jogo no tabuleiro. Eu tô pensando... Nossa, <risos> se, eu tivesse, se a gente tivesse tido essa conversa, sei lá, antes de eu escrever o um livro, com toda certeza, ele teria um, algumas coisas um pouco diferentes. Mas se isso que vocês estão colocando, é determinante também, na hora das pessoas escolherem o livro que elas vão ler. Ou seja, assim como eu não vou participar de uma mesa regida por uma mulher, né? eu vou procurar uma mesa mestrada por um homem. Assim, uh, eu também não vou procurar um livro escrito por uma mulher, eu vou procurar um livro escrito por um homem. Não tenha dúvida que isso acontece. É. Se, se pois, não... é. pois é, Cláudia, mas eu... Até o ano passado, eu era bem... Aqui no, no Sul, a gente tem uma expressão que é dura de boca, né? que significa o cavalo, aquele que, é, que fica mascando o freio, na árvore de freio. Né? E, eu tenho uma dificuldade de aceitar que alguém vai escolher um livro é, pelo gênero é, do, do autor, assim como eu decisei, Deus, meus 16, 17 anos para me dar conta que existia um nome de um cara, de uma mulher, de uma pessoa ali como autora. As pessoas me perguntavam, qual é o teu autor predileto? Eu eu não sei, porque eu não estava interessada em quem é, quem é que escreveu isso? Eu estou interessada na obra. Olha
1: que coisa que como é que não tem lógica. Existe muita gente que vai falar que mulher não escreve ficção científica, claro, sendo sim, que a sim, principal sim. escritora de todas, inclusive da nova geração, inclusive de todos, do, do jornal das estrelas, é uma mulher, é uma senhorinha.
0: Inclusive, a, a que se diz que foi inventora do gênero, era uma senhorinha. Sim, sim. Mas isso, essa
1: não é a questão. Não. Vou falar que quem, quem fez isso foi o Jerry Holdenberry. Não foi ela? Sim. Você está entendendo? Uhum. Mesmo quando a mulher está, ela é invisibilizada.
0: Uhum.
1: Sim. Porque ela não é lugar dela. Se ela está ali é uma concessão, seja uma concessão pelo pela atração física, pela possibilidade do cara passar uma cantada e ganhar alguma coisa, ainda que seja um toco. É, é <risos> quanto? <risos> Mas é verdade. Quanto? Porque eu olha como é que eu sou moderno.
4: Eu sinto que quando eu vou ler um livro infanto-juvenil, ou até quando você acha livros infantis, né, em livrarias, a maioria são autoras. Quando você vai ver um livro, mesmo de fantasia, para adultos, a maioria são autores. Inclusive, eu queria até comentar, Simone, que em é, muitos lugares que eu achei na internet, eu vi que você comenta que os, seus, os autores que mais te inspiram, se você, se você já percebeu, são todos homens.
0: Sim. Uhum. Uhum. So... Santo, Santo é, bom, no caso do, das minhas referências é, eu sempre digo assim, olha quando eu comecei a ler esse tipo de literatura já mais adulta, e mesmo quando eu era criança, agora eu fiquei pensando tirando as que escreviam na recreio na saudosa, maravilhosa, Rio, os autores eram homens livros que me davam para ler, né? que, que, que eu conseguia colocar mão. Então, eu acho que é por isso. E, e de fato, tem muitas outras uh, coisas que acontecem no verso da literatura infantil, infantil, que a maioria das pessoas não enxerga, Por exemplo, existe uma normalização de achar que literatura infantil, escrita por brasileiros para adolescentes é uma literatura para ser consumida em sala de aula. É, parece que é uma coisa não é obrigatória, mas é encaminhado para. E por quê? Porque um escritor brasileiro não pode escrever para adolescentes ou para pré-adolescentes e não ser encaminhado em sala de aula, ser vendido no mercado. Isso também é uma questão de como é que a gente vende. Inclusive, tem... Muitas mulheres escrevendo coisas muito interessantes para adolescentes. O que me incomoda é que é uma literatura que é encaminhada e que automaticamente para um espaço que nem sempre está preparado para receber essa literatura. Às vezes se levantam umas polêmicas, aqui há dois anos atrás, porque foi é a nossa última literatura, do livro antes da pandemia, levantou uma polêmica muito grande em torno do livro de uma, de uma autora, gaúcha. enfim, Capivara. E porque ele foi direcionado para uma turma de sexto ano, eu acredito. E o pai de uma das alunas pegou o livro para ler e achou que não era adequado para sua filha, porque até algumas coisas tinham palavrões. Eu acho que o problema desse cara, aí, em particular, não tinha nada a ver com os palavrões, mas o que é muito interessante é que quando a gente lê o livro, nas páginas finais, tem comentários da autora a respeito. E ela mesma comenta que ah, é um livro para jovens adultos, uma faixa etária mais acima daquela para a qual foi direcionado o livro. Por que, que o livro foi direcionado para essa faixa para essa escola? Quando um professor coloca um livro na mão de um aluno, ele se responsabiliza por aquilo. E o que, que acontece? As pessoas que pegaram esse livro não leram o livro, elas pegaram um livro de uma autora e encaminharam direto para aquele canal que se supõe que é.
1: A sala de aula, sexto, sétimo ano. Né? Agora, a, 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 o, que você, o que você falou, olha só, porque as mulheres, numa sociedade patriarcal como a nossa, é imputado qualquer coisa que seja infantil, porque a gente é infantilizado. Ah, é. O Código Civil Brasileiro que tirou as coisas agora, mas a gente era junto com o índio, junto com isso, junto com aquilo, a gente era incapaz. Então a mulher vai lá e vai dar educação para a criança, que é tão infantil quanto ela. Aí, mas isso é antigamente, não. Você chega no ensino médio, os alunos vão valorizar muito mais ter professor, homem que mulher. É mesmo. É. Porque acha que é, esse é como se fosse o um rito de passagem. Eu agora não tenho mais a tia, eu tenho um professor.
2: É, isso eu lembro. No colegial, no, no cursinho, eu, eu realmente lembro de poucas professoras mulheres. Eu se for pensar que é uma. Não era
1: é lugar. Não é o lugar. Eu sempre dei aula no ensino médio, sempre dei aula em cursinho. Tá? até eu entrar na eu até até eu ser professora de universidade pública em que eu tive que ser de dedicação exclusiva eu sempre eu gosto de dar aula para adolescente cada doido com a sua mania tá não, não que, amo dar aula para adolescente adoro dar aula de cursinho mano amo. mas qual é o problema o problema é que essas coisas estão presentes essas coisas estão presentes entendeu a misoginia vai estar tá presente lá também mesmo numa classe que você tem teoricamente uma uma, uma um regulamento de pagamento Universidade pública não, universidade pública ou na particular também. Quando você não tem essa negociação, aí a hora-aula é equivalente para todo mundo. entendeu? Vai um, Todo mundo está numa faixa, está naquela faixa, o outro passou de faixa, está na outra faixa. Mas, efetivamente, 78% das mulheres ganham menos de 65% que os homens ganham. E a mulher negra é a que ganha menos em comparação com o homem. Né? E aqui é fica fica primeiro desempregado, etc, etc, Então você tem um monte de coisa acontecendo junto aí. Você se lembra que teve confusão agora, Simone, com, com uma turma de nono ano, se eu não me engano, o primeiro ano do ensino médio, qualquer coisa parecida com isso, por causa do diário de Anne Frank. Ah, teve. Porque lá, pelas tantas, a Anne Frank se descobre. Ah, oh, meu Deus! E aí, assim, os caras apavorados, assim, o pessoal tem problema de
0: memória, eu acho. Não <risos> É incomoda, porque a literatura da sala de aula ela é toda engessada, se quem sabe. O ideal é que ela não tenha palavrões, ou que não tenha muitos palavrões, e que os palavrões eles têm que estar mais ou menos justificados, de preferência na boca do personagem, que não é o personagem principal. Então, sabe, é uma série de engessamentos que tem, porque é uma literatura que, na verdade, ela não é nem pensada como forma de discussão, ela é pensada como lição de português. É como se fosse material didático. E eu acho que literatura não é material didático. Você vê aluno, as, as pessoas leem o livro, mas as pessoas não discutem. Elas não têm, às vezes, sequer dizer, direito ah, eu não gostei desse livro. Eu fui à sala de aula, onde eu cheguei e disse ó, oh, tá, muito bem, quem gostou do livro? Ah, tô... tava... Muito bem, agora, quem não gostou do livro? E aí só dois, lá no fundo da sala, lá no fundão, levantou a mão, e aí a professora disse assim, não, não, vocês não. Eu disse, por que não? <risos> sim, você sim. Né? E, e rolou uma discussão muito legal, porque é um livro que tem um final triste, o um menino não gostou do final. Sabe? Eu acho que esse tipo de coisa, a literatura, ela não é tratada como literatura. E ela precisa ser tratada como
4: era tudo. Eu, eu lembro que eu, eu sempre gostei de ler Muito Eu lembro uma vez que eu fui passar as férias na casa da minha avó Minha avó sempre foi muito desbocada eu amo o vovó <risos> Mas é, eu lembro que uma vez ela falou Menina, para de ler, você só faz isso Vai fazer outra coisa É porque eu não acredito que eu tô sendo repreendida Por estar lendo mas eu, eu também acho que nesse assunto, é, às vezes eu sinto que os professores não botam muita fé na capacidade do aluno. Uma vez eu tive uma professora de, de literatura, de literatura. Ela fez um, um negócio que era: vocês escolhem o livro que vocês querem ler e eu vou questionar pra ver se vocês leram mesmo. Essa era a prova, assim, o trabalho. Ela ia botar questões sobre o livro pra ver se você leu mesmo. Eu escolhi menina que roubava livros, se né? não tava sério. Quando eu pus o livro na frente dela, a menina roubava livros, ela olhou pra mim com uma cara de... Você não leu isso tudo. Aí ela abriu o livro, ela pegou o livro, folheou e abriu uma página aleatória, leu um parágrafo e falou, o que eles estão falando aqui? E, eu fa e ela pegou uma parte que era muito difícil, mas, mano, eu dissertei tudo e ela ficou tipo, pasma. E eu fiquei tipo, porra, velho. E Ela tava te
1: treinando pra você entrar no meio machista que é nerd. <risos>
4: <risos> exatamente entendeu? ela tava te treinando,
1: você não entendeu isso no fundo é. ela tava eu querendo entender pra você saber quantos fios de barba tem o Gandalf. É. vocês é. não
2: sabem? ah que absurdo, você é, que vocês são nerds você não é, 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 é nerd deixa, deixa eu deletar essa conversa toda eu não vai <risos> valer de nada isso
4: Eu queria inclusive falar sobre um assunto assim, falando sobre livros também, é... e tudo mais assim, no questão representatividade. Eu fiz uma empreitada com meu melhor amiga, que era procurar jogos bons que tinham um protagonista feminina forte. A gente jogou quatro e teve dificuldade de achar mais, entende? E foi um lance que a gente ficou, nossa, mas não é possível. Aí eu cheguei a perguntar para um pessoal, assim, uns amigos meus homens, e eles falaram: não, mas tem várias, tem essa, 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 essa. Eu fiquei sexualizada, 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 o que mais? Não quero nenhum desses. Então, até em, até em livro, para mim, por exemplo, a, a personagem mais forte que eu tenho da minha infância feminina é a Hermione, ela não é a personagem principal. Uhum.
1: O, o olhar, o personagem principal vai ser o masculino, o, o leitor vai ser levado a pensar. Quer dizer, esse é um papel que não nos é dado. Essa disforia que é provocada, que, provoca essa disforia. Nós não estamos representados. E quando estamos representados, nós estamos representadas segundo o desejo de outro. E o desejo de outro nunca será próximo da realidade. Porque o desejo passa por um bando de coisa na cabeça. Então, a gente não tem essa representatividade. Não, as fala assim, ah, a mulher real você não tem, você não tem em novela, vamos pensar em coisa popular, você não tem em novela, você não tem música pop, você vai falar o quê? Rihanna, é, por mais empoderada que seja, ela está cumprindo o papel ali, você vai ver Lady Gaga, por mais empoderada que seja, ela se produz para um público masculino, em parte ela se produz para um público masculino homossexual, mas ela se produz para este público, aí você vê, você vê Mulher Maravilha, o agador. fizeram, fizeram, fizeram colocaram uma diretora, Mulher Maravilha foi, pô, legal tudo bonitinho, encaixadinho não teve tanto meio gay quanto poderia legal, gostei, aí eles fizeram 1984,
0: além de tudo é ruim mas se a
1: ficasse desfilando de biquíni para
0: lá e para cá cumpria a mesma função <risos> eu tô tentando me lembrar de alguma personagem feminina assim, me lembrei de um seriado que eu olhava quando era, era mais veria, que era a Caçadora de relíquio. Onde a gente tinha uma arqueóloga. Como é que era o nome dela? Ela se transformava, né? Numa heroína? Não, 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 não. Ela era. Ela era tipo Diana Johnny Saiyajas. Ah, sim, sim. É, ela viajava no mundo e ela tinha um assistente que era aluno e tal, mais pateta, mais baixinho, mais frágil, mais tudo. Daí eu olhava e dizia, é, legal, é, caçadora de relíquia. No mundo tracker, por exemplo, você vai ter a Discovery,
1: né? Você tem uma capitã, que você tem uma população uhum. feminina Sim. grande ali, Sim. que mesmo a questão do romance não passa por aí, você vai ter é, Deep Space Nine, é eu... fora o capitão, o resto do poder está todo com o, o, o feminino ali na... No, no Deep Space Nine, né? basicamente um dos primeiros beijos eh, homossexuais femininos da televisão mundial foi no Deep Space Nine e tal. Mas isso é uma raridade, isso não é o normal. O normal é a gente se ver como objeto do olhar do outro. E como objeto do olhar do outro, nós não pertencemos. Ou a gente se traveste desse objeto. Falando de uma coisa paralela, novamente, fazendo essa junção maluca que eu faço geralmente. Foi feita uma, uma, uma pesquisa nos Estados Unidos que a, a, as meninas tinham notas muito melhores do que os meninos até chegar próximo do ensino médio, da puberdade depois a coisa modificava, por quê? porque o papel que era esperado delas era ficar Pum, ui, 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 ui. não era é, é delta S sobre delta T não era esmigalhar a cabeça dos caras fazendo aquele problemão de, de, de fisico-química que o cara ia falar Pô, não você está entendendo? Aí você tem uma coisa de papel bem colocado. O Bourdieu vai falar que as meninas vão se dar bem, principalmente na, na primeira infância, nos, nos primeiros anos de escola, porque as meninas são ensinadas a serem mais adestradas, mais controladas do que os meninos. Menino pode ser bagunceiro, menino tem que sentar direito. Sentando de perto aberto, pera aberta, por que menina? Está gritando por que menina? E o menino está lá. Assim, <risos> aí ele pode ser assim em sala de aula. Aí a menina vai aprender mais por quê? Porque ela está adestrada. Em sociedades em que meninos e meninas têm um controle social muito grande desde a primeira infância, essa diferença não acontece muito, ela não vai ser notada. Agora, França, Brasil, é, é, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal, as meninas vão ganhar disparado e depois elas vão perder, porque esse é o papel delas de perder, veja bem, a gente pode fazer um outro grande um outro grande gran, um outro paralelo quando você vê as meninas jogando um LOL da vida, os caras até aceitam desde que elas sejam uma curandeira ela não é placa, ela tá por trás ela é a mãe que abençoa é, geralmente entendeu?
2: os bonecos são femininos né de, eu, eu não Sim. sou muito de MOBA não jogo essas coisas e tal, mas eu, eu lembro da, da grande curandeira que é a como é que chama? que voa?
4: A anjinha lá você né? é, não sabe,
2: não Olha sei. só, uma nerd, sabe,
4: falar uma nerd. Não, é de, não, Porra, não é sei,
2: mano. Não, eu vou sair dessa vida, não posso mais falar sobre nada. Nossa, Caterine Toma. Dá.
4: Pode queimar.
2: <risos> Essa conversa aqui foi muito boa. Quem sabe a gente <risos> faz volume 2. Simone, muito obrigado por estar com a gente aqui.
0: Eu que agradeço mais uma vez.
2: Você tem alguma, algum projeto seu que você está agora fazendo, que você quer falar? Agora é hora do jabá, agora a hora é divulgação. hora da divulgação. <risos>
0: então eu vou, vou divulgar o meu projeto mais recente, que é uma série que eu estou escrevendo, estou trabalhando junto com a editora aqui de Porto Alegre. Nós estamos lançando as aventuras do Jovem Ação do Pan, então a gente vai pegar o período da história do personagem, que vai ser dos 13 aos 19 anos períodos de veloso sabe, nada. E se vocês quiserem ler alguma coisa minha, vocês podem ir até o Amas e me procurar. Eu vou sugerir um livro, um e-book chamado De Ferro e De Sal. Eu escrevi para tentar participar do concurso Kindle. faz uns dois anos que eu participei. Não foi classificada. Reconheço que é um original. Saiu da minha mão, saiu do meu computador, não passou por uma revisão profissional. Sim, ele tem erro mas ele custa é 10 quilos né? eu acho que vale a pena se vocês uh, quiserem ler assim, uma história de fantasia num mundo bem RPGístico digamos assim, eu acho que todo jogador de RPG vai olhar e vai dizer ah, parece com isso ou com aquilo outro e vocês também vão encontrar ali personagens bastante múltiplos e eu adoraria ter algum retorno dessa história porque eu escrevi e tentei colocar muitos personagens. Inclusive, nós temos uma mulher super empoderada numa armadura de ferro, que incomoda bastante, porque não foi feito para ela. Eu ia adorar ter algum retorno, mesmo que seja... Mulher, eu devia estar escrevendo fantasia, mas é que essa <risos> mulher
4: <se> escreve. <risos> tá, era isso. <risos> perfeito, e agradecemos também a Flávia por ter estado aqui com a gente por ter participado disso e ter talvez aberto o olho de muitas pessoas que ouviram esse podcast Flávia, faça seu merchan
1: não tem muito merchan não se vocês quiserem ver meus bonequinhos pintados é só procurar no Instagram flávialages
4: 1 lages com g,
1: l-a-g-s s
4: flávialages 1 então é isso, muito obrigada gente
2: então Quer fazer a finalização, né,
4: Eu não sei fazer finalização. Quer
2: que eu te ensine e você faz? <risos> ou você quer inventar? Ou inventa uma também. Que Como pode assim? Ser um, vou fazer um planning de fazer uma finalização. Faça uma
4: finalização. Bom, gente, a caravana do frio fica por aqui, com mais um RPG. Eu espero que vocês tenham gostado. <risos> <risos> Obrigada por todo mundo. Beijo na bunda.
2: Beijo na bunda, galera. Falou, até mais. <risos> Tchau. <risos>